0: Sehr schön, einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Jo, jo, naja, ist immer so ein bisschen, naja, im 9.30 Uhr ist noch schlimmer, da sind die Leute noch sehr verschlafen, 11.15 Uhr ist eine bessere Zeit, glaube ich, prinzipiell, aber Trotzdem, hey, es, es ist schön hier zu sein. Ich war ähm, heute früh irgendwie so ein bisschen komisches Gefühl zu Hause, weil ich, äh, ich war zwei Wochen gar nicht da, hatte eine Woche Urlaub und dann äh, habe ich im Krankenhaus gearbeitet die andere Woche. Die Woche davor war ich zwar da, aber hatte irgendwie keinen, keinen Dienst. Ich war einfach nur da. Es äh, ist irgendwie ein bisschen seltsam. So, jetzt bin ich wieder auf der Bühne und es ist schön und ich freue mich drauf, zu euch sprechen zu dürfen, ähm, heute die Predigt halten zu dürfen. Ich heiße Dominik, bin einer der Pastoren hier und ich will euch mit hineinnehmen in eine Predigt, die in dieser Predigtserie drinsteckt, die kraftvoll heißt. Wer hat den, den Löwen gesehen ähm, im Vorbeifahren draußen an der Wand hängen? Jawohl, sehr schön, oder? Man fährt nach Winnenden Rhein, auf der einen Seite, auf der linken Seite ist diese hässliche Statue und auf der rechten Seite, da ist der Löwe. Das ist schön, oder? Man fährt hinein und man sieht, den Löwen, diesen kraftvollen Löwen. Und in dieser Predigtserie geht es darum, was Kirche auch heute noch attraktiv macht. Und wenn man ehrlich ist, hat sich da in den letzten 2000 Jahren überhaupt nichts geändert. Sondern das, was Kirche heute attraktiv macht, ist die Kraft Gottes, ist die Gegenwart Gottes, ist die lebensverändernde Botschaft, die sie bringt und was Kirche zur Hoffnung der Welt macht. Amen. So, die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit Kirche, vielleicht magst du nicht Institutionen, bist prinzipiell gegen das System oder was auch immer. Aber ich kann es dir sagen, Kirche ist tatsächlich die Hoffnung der Welt. Sie bringt etwas, was kein anderer Verein schafft. Und sie hat einen Gott auf ihrer Seite der die Veränderung in Person ist. So und das ist der Grund, warum wir diese Predigtserie predigen. Wir haben die letzten zwei Wochen schon damit verbracht, über den Heiligen Geist zu sprechen, der der ultimative Kraftgeber ist und letzte Woche haben wir uns über den Rhythmus unterhalten, einfach Dinge konstant zu tun, immer wieder zu tun, fest mit dabei zu sein, um zu einem guten Ziel zu kommen. Und heute soll es um Einheit gehen. Das ist so der Titel dieser Predigt. Es geht um die Einheit in einer Gemeinde oder in der Kirche. So, ich habe euch ein Bild mitgebracht von der ähm, WM 2006. Wer erinnert sich? Ein Sommermärchen. Traumhaft, oder? So, Sommer 2006, ich war 16 Jahre alt und ich habe diese WM absolut geliebt. Ja, das war ein, ein mega guter Sommer. Man ist irgendwie Autokorso oder Rollerkorso damals irgendwie gefahren. Nach jedem Deutschlandspiel gehupt ohne Ende. Völlig sinnfrei, als ob die irgendwie in Berlin mitkriegen würden, was in Winnen denn abgeht. Macht gar keinen Sinn, aber du bist irgendwie in dieser Euphorie drin. Es ist eine Atmosphäre, jeder ist irgendwie Familie. Und es ist ein war eine richtig schöne Zeit. Ich glaube, in Deutschland hat sich ein bisschen was verändert, auch nach dieser WM. Ich glaube, wir sind ein Ticken freier geworden. Ja, das war ganz gut. ja, Und wir haben so dieses Einheitsgefühl irgendwie erneut zurückbekommen. So, Es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Dann 2008 war die EM und ich erinnere mich, wie ich das Halbfinale der EM in Stuttgart am Schlossplatz angeschaut habe. sah ungefähr so aus, vielleicht ein bisschen weniger Menschen, Berlin, aber ähm, im Schluss, in Stuttgart angeschaut, Deutschland gegen die Türkei. So diejenigen von uns, die sich vielleicht noch daran erinnern. Ganz, ganz knappes Spiel. Deutschland hat im Endeffekt 3 zu 2 gewonnen. Und ich erinnere mich daran, wie wir dort waren und gefeiert haben und ganz viele Leute und viele Fahnen und überhaupt. Und wie ich danach auf eine Gruppe von türkischen Fans zugegangen bin und gesagt habe, Mensch... Richtig gutes Spiel, ihr habt eine richtig starke EM gespielt, ihr könnt richtig stolz sein. Hey, was ihr auch heute auch gezeigt habt, hey, es war richtig knapp. Ähm, schade, dass ihr draußen seid, aber wirklich Respekt vor euch. Und diese türkischen Fans mich angeguckt haben und gesagt haben, ja, aber weißt du was, ihr wart heute einfach besser. Und ihr habt es heute verdient und ähm, das passt schon und ihr seid im Finale und das ist gut so. Und wir leben ja auch in Deutschland und sowieso und das passt schon. Eigentlich konnten wir heute nur gewinnen. So. Und ich dachte mir, hey, wie schön ist das? Wie schön ist es, so eine Einheit zu haben, oder? So in dem Fall war es irgendwie vielleicht der Fußball, der einen verbunden hat. Da ging es um mehr als nur, ich schreie halt für mein Land und alle anderen sind mir egal. Sondern da war eine Einheit und eine Atmosphäre da, die sehr, sehr gut war. Und ich glaube, jeder, der sowas schon mal erlebt hat, der da mal mit dabei war oder der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, der weiß, wenn... Einheit gelebt wird, kann es etwas sehr, sehr Kraftvolles sein, oder? Es kann was sehr Kraftvolles sein, wenn Menschen in Einheit unterwegs sind. Aber ich glaube, dass Einheit an sich ähm, weder positiv noch negativ ist, sondern erstmal neutral. Es kommt darauf an, worin man eine Einheit hat, oder? So, deshalb reicht es nicht zu sagen, ihr Christen, ihr solltet halt in Einheit sein. Ja, in was von einer Einheit? So, es gab Zeiten in, in der Geschichte, da waren Leute sich einig über manche Dinge, die absolut nicht richtig waren. So, in Amerika gab es äh, Sklaverei und das war einheitlich, ja, das passt schon, das könnt ihr so machen. Auch in der Kirche war es okay, hat man dann nichts dagegen unternommen, beziehungsweise erst später oder vereinzelt, aber so im Großen und Ganzen hat es schon irgendwie gepasst. So Herodes und Pilatus haben eine Einheit darüber, was es angeht, Jesus kreuzigen zu lassen und ihn davor noch zu foltern. Das sind alles auch Einheiten, aber halt keine guten, oder? Es ist eine Einheit, die aber eben zu was Negativem führt. Und so glaube ich, dass wir, wenn wir über Einheit als, als Gemeinde reden oder Einheit als Christen reden, wir das irgendwie genauer definieren müssen, weil Einheit nicht gleich gut ist, sondern wir brauchen etwas, was uns eine Einheit gibt und was den Rahmen gibt dieser Einheit, was uns tatsächlich vereint. So, wir haben die letzten Wochen schon eine, ein paar Verse angeschaut aus der Apostelgeschichte 2, die ich auch heute noch mal vorlesen will. So, das, das Setting ist das, dass Pfingsten passiert, der Heilige Geist herunterkommt auf diese Erde, auf diese 120 Nachfolger von Jesus, die noch da sind und die so diese erste Gemeinde gründen. Und der Heilige Geist kommt und sie beginnen in fremden Sprachen zu reden. Es ist ein großes Fest in dieser Stadt. Menschen aus allen verschiedenen Ländern sind da und sie hören das Evangelium und es wird zu ihnen gepredigt in ihrer Muttersprache. Und an diesem Tag kommen 3000 Menschen zum Glauben und diese Kirche startet so richtig hinein. Und dann beschreiben die folgenden Verse, was diese erste Gemeinde gemacht hat und was diese Gemeinde auch ausgezeichnet hat. Da steht Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele gute Prinzipien drinne, die diese Gemeinde gelebt hat und die, ähm, auf die sie gegründet wurde. Und ich immer wenn ich diese diese Berichte lese oder die Apostelgeschichte lese, denke ich, Mensch, das wäre cool gewesen, da mit dabei zu sein, oder? So diese erste Gemeinde mitzuerleben, mitzuerleben, wie sie wächst und wie die Wunder passieren und so viel Gutes irgendwie herauskommt. Und auch diese, diese Einheit ist so krass und so weit weg vielleicht von dem, was wir heutzutage sehen, oder? Da steht keiner Litt Not jeder hatte genug. Es gab irgendwelche Leute, die ihre Äcker verkauften und ihr Hab und Gut und das irgendwie der Gemeinschaft zur Verfügung stellten und dann hat man das so ausgeteilt, dass derjenige das kriegt, der es am meisten braucht. Krass, oder? Das war ein Kommunismus, der funktioniert. Das kennen wir nicht aus der Welt, aber es war ein Kommunismus, der tatsächlich gelebt wurde. Es war eine große Familie. Schön, oder? Also jeder sorgt füreinander, sie ähm, kümmern sich umeinander, da gibt es Fürsorge, da gibt es Leute, die füreinander da sind, die miteinander unterwegs sind. Und wisst ihr, ich glaube, dieser, dieser Teil von Einheit, den ähm, haben wir wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Auch in der FOMI predigen wir denn den immer wieder. Wir sprechen auch davon, dass wir eine Familie sind. Wir sprechen davon, dass die Familie am Sonntag zusammenkommt. Es gibt Lebensgruppen und es gibt Teams und es gibt verschiedene Orte, wo du hoffentlich ein Zuhause findest, wo du Teil wirst dieser Familie. Wir versuchen, gemeinsam Mahlzeiten zu haben. Sonntags ist es mega schwer, Leute aus der Kaffeebar wieder rauszubekommen. Die würden da bis um sieben oder acht Uhr abends sitzen, wenn wir nicht irgendwann abschließen würden. So ist alles sehr gut. So, das funktioniert. Also entweder es funktioniert schon, oder wir haben es uns zumindest auf die Fahnen geschrieben und hoffen, dass es irgendwann funktioniert. Es sind auch immer so zwei Paar Stiefel. Aber wir wollen als Familie gemeinsam unterwegs sein. Wir haben uns mal auf die Fahnen geschrieben, dass wir eine Gemeinde sein wollen, in der die Liebe wohnt in der Menschen gut miteinander umgehen, wo diese Fürsorglichkeit stattfindet, wo wir tatsächlich eine Familie sind. So zusätzlich dem wollen wir die Diakonie nochmal ein bisschen ausbreiten in der FOMI, das wird in den nächsten Monaten kommen, dass wir einen Besuchsdienst haben und praktische Hilfe und so weiter. Also ganz verschiedene Programme. Aber deshalb will ich nicht nur darüber predigen, weil ich glaube, dass wenn wir über Einheit sprechen und nur diesen Punkt im Kopf haben, dann verpassen wir ganz, ganz viel was Einheit eigentlich auch ist. So Einheit ist viel, viel mehr als ich helfe dir, wenn du Hilfe brauchst. Einheit ist viel, viel mehr als ich bet für dich, wenn du krank bist. Einheit geht viel, viel tiefer als das und so möchte ich über Einheit als großes Ganze sprechen. Und diese Einheit geht weit über mich hinaus, diese Einheit geht weit über deine Lebensgruppe hinaus, diese Einheit geht weit über diese Gemeinde hinaus, über diese Stadt hinaus, geht über dieses Land hinaus, weil eigentlich gibt es tausende Gemeinden auf dieser Erde, aber es gibt eine Kirche, oder? Es gibt tausende Gemeinden auf dieser Welt, aber es gibt eine Kirche Christi. So, die Bibel spricht davon, dass Jesus wiederkommt und dass er eine Braut hat, nicht die. Drei Milliarden, sondern eine. So, Es gibt eine Kirche und diese Kirche sollte in Einheit leben. Und so glaube ich, dass du diese Predigt so groß machen kannst, wie du willst, auf die Welt beziehen kannst oder so klein machen kannst, wie du willst, auf deine Familie beziehen kannst und alles zwischendrin. Es geht darum, eine Einheit zu haben, in Einheit zu leben. Und ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Einheit und Einheitlichkeit nicht das Gleiche sind. So oftmals schmeißen wir beide Begriffe irgendwie rein und denken, um Einheit zu haben, müssen wir einheitlich sein. Ich habe ein Bild mitgebracht. Einheitlichkeit wäre wie irgendwie die Armee. So Wir ziehen alle das Gleiche an, es ist alles einheitlich, alles geordnet, da gibt es eine klare Struktur und so muss es laufen und sonst geht es nicht. Was wir aber eigentlich wollen und was viel, viel besser ist und wie es auch gedacht wurde von Gott, ist, dass wir eine Einheit haben in Vielfalt. So, Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, Kaffee zu trinken, oder? So, Es gibt einen schwarzen Kaffee, es gibt Espresso, es gibt Kaffee mit Milch, es gibt Latte Macchiatos, es gibt Cappuccino, es gibt Ristretto oder was ist der Geil, was es da alles gibt? Ich bin kein Mega-Experte, ich mag nur Kaffee. Aber das, das, was alles verbindet, ist, dass Kaffee drin ist, oder? Halleluja. So, jeder Kaffee, egal welche Art es ist und egal wie du ihn bezeichnest und egal wie du ihn trinkst, er hat das Gleiche drin, nämlich Kaffee. Und das Drumherum mag anders sein und es mag anders aussehen oder in einer anderen Tasse kommen oder was auch immer, aber der Grundsatz, der ist der Gleiche. Und ich glaube, dass wir als Gemeinden und als Kirche Christi so unterwegs sein sollten, dass wir nicht einheitlich sind in der Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern oder Predigtstil haben oder welche Musik wir haben oder sonst irgendwas. Es bringt nichts, irgendwie einem Ding hinterher zu rennen und zu sagen, so müssen wir es jetzt auch machen. Oder zu sagen, alle sollten gerne so Gemeinde gründen oder Gemeinde leben, wie wir das tun. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Gott eine Vielfalt hat und dass in dieser Vielfalt auch eine Schönheit drinsteckt, wenn wir es schaffen, dass überall Kaffee drin ist. Wenn wir es schaffen, dass diese Einheit trotzdem vorhanden ist, dass überall das Gleiche rauskommt, wenn man es herunterbricht. So, darum geht es. Es geht um Einheit und nicht um Einheitlichkeit. Auch in dieser Gemeinde, auch in deiner Lebensgruppe, auch in egal welchem Programm. Hey, es muss nicht alles so aussehen, wie wir uns das ausmalen. Ganz im Gegenteil. Dein, die Art und Weise, wie du deine Gruppe leitest, ist vielleicht anders, wie ich es machen würde. Und das ist gut so. so. Es geht um eine Einheit und um eine Vielfalt. Und wenn wir das schaffen, bekommen wir ein größeres Bild von dem, was Gott eigentlich sich gedacht hat. So, wir profitieren von Vielfalt. So, und deshalb glaube ich, dass das, worauf es nachher ankommt, dieser Kaffee, der in jeder Tasse drin sein sollte, das ist eine Einheit, die wir definieren sollten und die sich definiert durch die Quelle, durch die Ansichten, die Zuwendung und die Ziele dieser Einheit. Okay, es sind vier Punkte, die ich heute dabei habe. Die, das erste ist die Quelle. Was ist eigentlich die Quelle unserer Einheit? In Epheser 4, Vers 3, schreibt Paulus, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. So, ganz klare Worte. Die Einheit kommt nicht, weil wir die gleichen Interessen haben oder den gleichen Musikstil oder weil wir halt in der gleichen Nachbarschaft wohnen oder im gleichen Ort oder die gleichen Leute kennen oder im gleichen Alter sind oder auch Kinder haben oder keine Kinder haben oder was auch immer, sondern die Einheit kommt durch Gottes Geist. Das ist der Grund unserer Einheit, die Quelle unserer Einheit ist der Heilige Geist selbst, der eine Verbindung schafft zwischen dir und deinen Geschwistern, oder? Und ich habe das schon so oft erlebt, in ganz verschiedenen Kontexten und ganz verschiedenen Ländern, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, mit denen du eigentlich im Natürlichen absolut keine Sachen gemeinsam hättest, oder? Kennt ihr das? So Leute, die komplett anders sind wie du. Und im normalen Leben würdest du wahrscheinlich niemals zwei Sätze mit denen wechseln. Aber es findet auf einmal eine Einheit statt, wenn du merkst, die sind Christ und du bist auch Christ, oder? Und du hast eine tiefere Bindung mit denen, wie du es mit manchen Leuten hast, die eigentlich irgendwie in deiner Altersgruppe wären oder sonst irgendwas, weil du eine Einheit hast, die nicht natürlich ist, sondern die übernatürlich ist. Und diese Einheit heißt, heißt der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist, der in dir ist und es ist der Heilige Geist, der in der anderen Person ist, der eine Verbindung herstellt zwischen euch. So, die Quelle unserer Einheit ist nicht natürlich, sondern sie ist übernatürlich und sie heißt der Heilige Geist. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. So, wir sprechen oft davon, der Leib Christi zu sein und jeder hat seine Aufgabe und einer ist die Hand und einer ist, keine Ahnung, die, das Knie oder keine Ahnung was. Um das zu erfüllen, müssen wir uns klar werden darüber, dass es der Geist Gottes ist, der uns zu diesem Leib macht. Der Geist Gottes ist das Fundament, die Quelle unserer Einheit. Das Zweite sind die Ansichten. Paulus spricht in Epheser 4 davon, dass es einen fünffältigen Dienst gibt. Er spricht von Propheten und von Lehrern und von Hirten und von Aposteln und von Evangelisten. Und er spricht darüber, dass es diese Menschen gibt und dass diese Menschen dazu dienen, dass die Gemeinde auferbaut wird und solide ausgerüstet wird. Und dann heißt es in Epheser 4, Vers 13, das soll dann dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. So, es geht also nicht um irgendeine Einheit, Hauptsache wir haben halt den Heiligen Geist, dann passt es schon irgendwie, sondern es geht darum, dass wir in, unserer, in unserem Glauben und in unserem Verständnis von Wahrheit mehr und mehr wachsen und darin eine Einheit bilden. Und dass wir mehr und mehr so werden wie Jesus. Dass er unser Maßstab wird, in dem, wie wir sein wollen. So, das ist der Grund unserer Einheit. Das ist dem, was wir hinterhergehen oder wonach wir eifern. Philipper 2, Vers 2 Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und dieselbe Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Dieses Ziel: Christus in mir und Christus soll aus mir rauskommen in diese Welt hinein. Das ist das Ziel. So, wir wollen darin wachsen und darin eine Einheit haben, dass genau das passiert, oder? Christus in mir, ich soll mehr so werden wie er und diese Welt darfst du auch ruhig sehen, dass er in mir drin ist. So, dieselbe Gesinnung, die Gesinnung Christi, Anzunehmen, ein bisschen altertümlich beschrieben, aber seine Gesinnung zu haben, seine Gedanken zu haben, seine ähm, Worte zu sprechen, seine Gebete zu sprechen, seine Taten zu tun, mehr und mehr so zu werden, wie er ist. Römer 15, Vers 5, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Das ist Einheit. Das gemeinsame Ziel zu haben, die gemeinsame Ausrichtung zu haben und diesem Ziel in aller Vielfalt hinterherzugehen, zu sagen, das möchte ich erleben. Das dritte ist, was uns verbindet und was diese Einheit definiert, ist die Zuwendung. Da geht es tatsächlich darum, was, worüber wir schon gesprochen haben, dass wir eine Familie sind, dass wir Sachen teilen, dass wir miteinander beten, dass wir Leuten helfen, wenn sie Hilfe brauchen, dass wir für Menschen kochen, wenn sie krank sind oder einkaufen gehen oder was auch immer. So dieses Ganze sagt, dass es passiert in dieser Gemeinde, dass ein, ein wertschätzender Umgang herrscht, dass wir eine Gemeinde sind, in der tatsächlich die Liebe wohnt, die sich nicht nur auf die Fahnen schreibt, dass sie die Liebe wohnt, sondern wo es passiert, wo wir wertschätzend miteinander umgehen. Da steht in 1. Korinther 12, Vers 9 bis 10, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Ich glaube, der Satz reicht, um uns herauszufordern. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Krass, oder? Schöner Vers. Für andere, gell? Ähm. Ich bin herausgefordert schon tatsächlich mit diesem ersten Satz. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Ich glaube, ganz oft passiert es, dass wir in Gemeinden drin sind oder dass wir in einem Kontext von Gemeinde unterwegs sind und du hast eine gewisse Erwartungshaltung, die halt dir auferlegt wird, oder? Dann wird halt erwartet, dass du gut drauf bist oder wird halt erwartet, dass man sich grüßt oder wird halt erwartet, dass man mit den Leuten spricht, obwohl man die gar nicht leiden kann oder was auch immer. So, diese Dinge werden vielleicht durch Kultur oder durch ähm, Dinge, werden einem manchmal auch selbst irgendwie auferlegt. Und man findet sich vielleicht manchmal wieder, vielleicht geht es auch nur mir so, ähm, dass man Dinge macht, aber vielleicht nicht aus dem Herzen heraus, sondern weil es halt irgendwie erwartet ist, oder? Kennt ihr das? Macht ihr das manchmal? Aber das, was hier drinnen steht, ist, eigentlich soll es genau andersrum sein. Eigentlich sollte eure Liebe zueinander nicht geheuchelt sein, sondern echt sein. Eigentlich sollte eure Zuwendung zueinander nicht deshalb da sein, weil halt Sonntag ist und man das heute so macht, die eineinhalb Stunden, wo wir uns sehen, sondern sie sollte tiefer gehen, sie sollte in eurem Herz sein. Und ich habe mich gefragt, wie funktioniert das? Witzigerweise steht in 1. Petrus 1 die exakte Antwort zu dieser Frage. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Das ist der Schlüssel. So, es geht um mehr als irgendwie gute Taten. Es geht um mehr als ich koche dir ein Essen. Es geht um mehr als ich kann dich leiden, Essen, ja. Und ich umarme dich oder sonst was. Sondern es geht darum, dass wir bei uns anfangen, in unserem Herzen anfangen, unser Innerstes reinigen, Gott hineinlassen, mehr und mehr von ihm erfahren, wer wir auch selber sind, solide werden in unserer Identität und es dadurch schaffen, seine Liebe anderen Leuten entgegenzubringen, die frei ist von Heuchelei. Dass eine Liebe da ist, die reell ist und die nicht irgendwie aufgesetzt ist oder eine Show ist oder sonst irgendwas ist. So das ist die Art und Weise, wie wir es hinbekommen können. So, und was hat das Ganze für ein Ziel? Ich habe vorhin gesagt, wir brauchen nicht irgendeine Einheit, sondern wir brauchen eine definierte Einheit. Und meine Definition von Einheit, die wir brauchen, ist eine geistverwurzelte, Christus-manifestierende, Wahrheit in Ehren haltende, demütig liebende Einheit. Okay? Kriegen wir das hin? Eine geistverwurzelte, Christus-manifestierende, Wahrheit in Ehre haltende, demütig liebende Einheit. Das wäre schön. Wenn wir diese Einheit haben, oder? Wenn wir uns darüber eins sind und Amen sagen können zu diesen Sachen. Jawohl, das will ich. Das will ich haben in meinem Leben und das will ich haben als Gemeinde. Und wenn wir diese Einheit haben, dann passieren mindestens zwei Dinge. So sagt es die Bibel. Das erste ist, es wird ein Zeugnis für die Welt, dass wir zu Gott gehören, dass wir seine Jünger sind. Und das zweite ist, noch viel, viel höheres Ziel, es wird eine Anerkennung sein für die Herrlichkeit und die Ehre Gottes. Okay, so zwei Bibelverse, die ihr alle kennt, Johannes 13, Vers 34 bis 35, Jesus spricht und sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So, wenn wir uns lieben und wenn wir eine Einheit haben als Gemeinde, wird die Welt erkennen, dass wir zu ihm gehören. Krass, oder? Nicht an unserer Predigt, nicht an unseren guten Taten in der Stadt, nicht an dem, wie wir uns kleiden oder wie wir sprechen, nicht an dem, wie schlau wir sind oder wie gut wir das Evangelium verbreiten können, sondern daran, dass wir einander lieben, wenn die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind und dass wir zu ihm gehören. Das ist das Erste. Das Zweite, ein noch höheres Ziel, es geht um die Ehre Gottes. Wieder aus Jesu Mund, Worte aus Johannes 17, Vers 20. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ein hohes Ziel, oder? Da geht es um mehr als zu beweisen, dass du zu Gott gehörst. Da geht es um mehr als zu beweisen, dass du eine Gemeinde hast, die ganz ordentlich miteinander umgeht. Da geht es um mehr als ähm, alltagsrelevant zu sein oder modern oder sonst irgendwas zu sein. Da geht es um die Ehre Gottes. Und ich finde es so krass, ist mir in der, in der Vorbereitung aufgefallen, wie klar Jesus in seinen Worten ist. Er sagt, wenn wir diese Einheit haben, dann wird die Welt glauben, dass Jesus von Gott gesandt ist und dass jeder einzelne Mensch auf dieser Erde von diesem Gott geliebt ist. Nicht, dann könnte es sein, dass die glauben oder dann hast du gute Startchancen, dass die Welt es glaubt, sondern dann wird sie glauben. Es wird passieren, wenn ihr in Einheit unterwegs seid. Trotzdem tun wir uns mit Einheit schwer, oder? Trotzdem ist es nicht das, was wir uns irgendwie immer an die, auf die Fahnen schreiben oder wo wir hinterher eifern oder sonst irgendwas. Aber wenn das kein Grund dazu ist, eine Einheit zu haben, was dann? Was ist ein besserer Grund, als seine Ehre auf dieser Erde zu verbreiten und dazu zu führen, dass Menschen glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist? Es gibt, glaube ich, keine bessere Motivation, diese Einheit zu haben. So, in der Vorbereitung war ich an eine, an eine Bibelstelle erinnert, die, glaube ich, ganz gut dazu reinpasst und die das so ein bisschen zusammenfasst, was passiert, wenn die Kirche Gottes in Einheit vorangeht mit dieser Einheit, über die wir gesprochen haben ähm, und diese, diese Einheit sich ausbreitet auf dieser Erde. Matthäus 16, Vers 18, da spricht Jesus zu Petrus und sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. So, er kriegt diese Ansage, Petrus, dass die Gemeinde, die entstehen wird, die Kirche Jesu Christi, so groß sein wird und so mächtig sein wird, dass die Pforten der Hölle es nicht schaffen werden, sie zu überwältigen. Das ist eine Ansage, oder? Dass die Pforten der Hölle alles, Dunkle, alle Krankheit, alle Not, alle Hilflosigkeit, alle Hoffnungslosigkeit, all diese Dinge, die schlecht sind, werden es nicht schaffen, diese Kirche zu überwältigen. Und ich kenne ganz viele Christen, die das so interpretieren und sagen, Mensch, es werden ganz viele Angriffe kommen und du bist Christ, dann hast du noch viel mehr Angriffe und überhaupt wirst du es schwer haben, aber sei ermutigt, diese Angriffe werden dir nichts anhaben können ich weiß nicht, wie sehr du in, in Kriegsführung irgendwie geschult bist oder dich damit auskennst, wahrscheinlich nicht arg, aber es wird nicht schwer für dich, ähm, diese Frage zu beantworten, Sind, ist eine Pforte eine Offensivwaffe oder verteidigt eine Pforte etwas? Eine Pforte ist klare Verteidigung, oder? Es ist ganz klare Verteidigung. So Die Pforten der Hölle werden uns nichts entgegensetzen können. In anderen Worten, das, was auf dieser Erde herrscht, All die Dunkelheit, die es da gibt, all die Hoffnungslosigkeit, die es da gibt, all diese Dinge, all der Tod, all die Verletzung, all die Zerstörung, sie wird zurückgetrieben und Land wird eingenommen durch Licht, wenn seine Kirche in Einheit unterwegs ist. Amen? Das ist was Aktives, nicht was Passives. Wir müssen nicht darauf warten, dass irgendwie Angriffe auf uns kommen, ganz im Gegenteil, wir sind die, die angreifen. Wir sind die, die rausgehen. Wir sind die, die den Unterschied machen. Wir sind die, die das Licht bringen. Wir sind die, die das Land, das momentan Dunkelheit ist, wieder einnehmen und Licht reinbringen. Amen. Das ist Kirche. Das ist Kirche. Und da geht es um so viel mehr als um den Sonntag. Der Sonntag ist schön und der muss es geben. Aber es geht darum, dass wir an dem Sonntag und in dieser Gemeinschaft und in dieser Einheit ermutigt sind dass das Licht hinausgetragen wird, dort, wo es gebraucht wird, nämlich in die Dunkelheit. Und darum geht's. Darum geht diese Einheit. Und es kann funktionieren, wenn wir in Einheit unterwegs sind. Du wirst es nicht schaffen, wenn du alleine bist. Du wirst es auch nicht schaffen, vermutlich, wenn du zu zweit bist. Aber überleg mal, wenn die ganze Gemeinde Christi, wenn die ganze Kirche Christi dieses Ding als Antrieb hätte, zu sagen, wir möchten Gemeinsam unterwegs sein, sodass sein Licht kommt auf diese Erde. Was wäre es für eine Welt? Was würde es für einen Unterschied machen? Also, ich habe vorhin gesagt, du kannst es so groß denken oder so klein denken, wie du willst. Großdenken ist oftmals ähm, interessant, aber nicht greifbar. Klein ist greifbarer. So, was kannst du tun, um das zu zu leben? Was kannst du tun, um das Ganze mitzunehmen? Was kannst du tun, um eine geistverwurzelte, Christus manifestierende, Wahrheit in Ehrenhaltende, demütig liebende Einheit zu haben in deinem Leben mit deinen Geschwistern? So, und ich glaube, dass der, der Schlüssel zu dieser Einheit mh, Gott selbst ist. Ich glaube, dass diese Einheit nichts Natürliches ist, sondern was Übernatürliches. Und dass wir deshalb nicht versuchen brauchen, irgendwie im Natürlichen es hinzubekommen. Hey, ja, heute versuche ich aber richtig stark, nett zu sein zu den anderen Leuten. Es wird nicht funktionieren. Sondern es ist etwas Übernatürliches, was passiert. Eine übernatürliche Einheit, die geschenkt wird von einem übernatürlichen Gott. Und so glaube ich, dass wir gemeinsam auch für diesen Gott kommen können, und uns ausstrecken können. Wir wollen ein Lied gemeinsam singen, die Band darf nach vorne kommen. Und wir wollen das zu unserem Herzensschrei machen und eine Einheit darin haben, was wir singen, dass sein Reich kommen darf auf diese Erde, dass er seine Kirche dazu verwendet. Amen. Das ist der Grund, warum es Kirche gibt. Es geht um mehr als eine Beschäftigung zu haben, sonntags früh irgendwie, da gibt es andere Sachen. Die Berufung der Kirche ist die Hoffnung der Welt zu sein. Und dazu brauchen wir Menschen, die ermutigt sind, die in Einheit unterwegs sind und die Licht sind für die Dunkelheit, die es braucht. So, wir wollen dieses Lied singen, das wir vorhin schon gesungen haben und wir fangen an mit, dem, mit der Bridge, weil diese Bridge es genau ausdrückt, worum es geht. Da heißt es, dass alle Welt die Liebe sieht, dass alle Welt erkennt, nur du bist Gott, für immer bist du erhöht. Der eine, der die Sterne hält und jedes Herz, das schlägt auf dieser Welt. Jesus, du bist erhöht. Und wie stark wäre es, wenn wir uns eins machen als Gemeinde, heute früh. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns diese Worte singen und sie zu 100% dazu nutzen, um uns zu vereinigen. Das ist das Ziel. Und da gibt es verschiedene Stile und da gibt es verschiedene Arten, das zu tun. Und da gibt es verschiedene Charaktere und verschiedene Ansichten. Aber all diese Dinge mh, sind ehrlich gesagt irgendwie dann zweitrangig. Weil überall ist die gleiche Einheit drin. Und überall ist das gleiche Herz drin. Überall geht es darum, Jesus, du sollst kommen in diese Welt hinein. So, lass uns das gemeinsam singen, als eine Stimme, als eine Gemeinde, als eine Kirche. Lass es zu unserem Herzschlag werden, dass das der Grund ist, das Fundament ist unserer Einheit.